1: Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour ce nouveau numéro de nos grands entretiens. L'habit, dit-on, ne fait pas le moine, mais est-ce qu'une auréole fait un saint Je vous propose aujourd'hui de lever le voile sur un pan méconnu de l'histoire du christianisme, celle de ces hommes, celle de ces femmes qui auraient pu être saints, qui ont pu l'être un temps ou qui n'ont tout simplement pas franchi les dernières marches pour accéder, comme l'on dit, à la gloire des hôtels. Comment devient-on saint Existe-t-il une procédure Et comment, dans l'histoire, cette procédure s'est-elle mise en place Si vous me permettez l'expression, l'Église a-t-elle fait le ménage dans son calendrier Et selon quels critères Qui sont, enfin, ces grands à qui on refusa cet honneur suprême C'est ce que nous allons voir avec Jérôme Ancibero. Jérôme Ancibero, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu au micro de Storia Voce. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions religieuses. Vous avez été rédacteur en chef notamment euh, de de La Vie pendant plusieurs années. Vous êtes aujourd'hui enseignant et vous venez de publier un livre qui s'intitule « Presque saint, canonisation ratée et autres causes délicates » paru chez Talendier. Peut-être un mot sur cette couverture qui est assez euh, étonnante puisqu'elle représente ni plus ni moins que Louis XVI tout le monde sait que Louis XVI n'était pas un saint, il n'est pas un saint, il n'est pas considéré comme tel. Et pourtant, vous avez réussi à trouver, euh, une, non pas une photo,
0: mais un tableau de lui avec une auréole. Oui, alors il s'agit d'un tableau de Henri pierre Danlou, qui est un portraitiste connu euh, à la jonction du XVIIIe et du XIXe siècle. Et donc, il a peint beaucoup de, de personnages célèbres, et en particulier, il a peint un tableau de Louis XVI au temple, et euh, la couverture qu'on, qu'on a là, c'est euh, un détail de ce tableau, mais qui a été retravaillé pour les besoins de la cause, si j'ose dire. Donc, notre graphiste a rajouté une auréole qui n'est pas présente dans le tableau original. Dans l'original voilà, du dans le tableau original.
1: Donc, donc, il y a une forme de, 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 de fake
0: news dans le, dans le, voilà, sur la couverture. C'était un petit clin d'œil, mais ce n'est pas complètement une fake news, puisqu'il y a effectivement eu... Euh, alors, non pas une cause à proprement parler, formellement ouverte, mais euh, une véritable entreprise pour canoniser Louis XVI euh, qu'on considérait, enfin, que certains milieux considéraient comme un martyr de la foi. Alors, c'est ce que nous allons voir euh,
1: au cours de cette émission. Nous allons revenir sur Louis XVI, mais il me semble important de euh, revenir sur cette notion de sainteté. Et ce qui m'a euh, vraiment étonné euh, dans votre livre. Alors, vous décrivez en fait tout le processus, l'histoire, nous allons euh, là aussi y revenir, mais c'est le nombre de disciplines engagées pour faire un sein. Aujourd'hui, vous les citez, le droit, la sociologie, l'anthropologie, la philologie, la science politique, la psychologie, la psychanalyse et même la médecine
0: qui s'en mêle. Oui, c'est vrai que au début de l'histoire, on pouvait, on pouvait se dire que la sainteté, c'était essentiellement une affaire de théologiens. Mais euh, les siècles passants, euh, les procédures sont devenues de plus en plus précises. Et les théologiens, euh, ou les spécialistes de la sainteté, ont eu besoin de s'adjoindre des, des spécialistes d'autres domaines. Alors des historiens tout d'abord, des spécialistes des archives, puisque quand on veut canoniser un saint... Euh, ou le béatifier on verra peut-être la, la distinction entre les deux termes tout à l'heure, euh, il faut s'assurer de la, la, la vie, de la biographie de cette personne, c'est pas simple, donc on a besoin de spécialistes, donc déjà des historiens sont là, des archivistes, on a besoin aussi de gens qui comprennent les contextes, donc souvent il y a aussi des sociologues, enfin souvent non, pas si souvent que ça, mais en fait il y a des sociologues qui sont euh, occupés aussi de, de sainteté, évidemment des psychologues, parce que certaines manifestations euh, alors de la sainteté ou des phénomènes extraordinaires, comme on les décrit, euh, comme on les appelle euh, dans, dans ces milieux-là, euh, bah, peuvent éventuellement s'expliquer ou être éclairées euh, par euh, certains concepts de, de la psychologie scientifique. Et puis, euh, donc je, vous avez évoqué la médecine. Là, la médecine, c'est un peu particulier. C'est essentiellement, pour ce qui concerne les miracles, donc, Pour lesquels, en fait, on fait intervenir des, alors non pas des spécialistes des miracles, mais des spécialistes de médecine, puisque la plupart de ces ces miracles qui sont pris en compte, euh, sont des guérisons. Donc, euh, il faut que des médecins euh, s'emparent du sujet, et alors on ne leur demande pas de certifier un miracle, hein. on leur demande euh, de dire bon ben, là, il y a eu une guérison, scientifiquement parlant, moi, je ne sais pas expliquer cette guérison. C'est tout ce que. Euh, c'est tout ce qu'on demande au monde médical. Voilà, voilà. mais c'est, c'est, c'est une expertise euh, qui demande euh, une étude une sci- scientifique euh, tout à fait euh, classique. Mm. Euh, Il y a aujourd'hui,
1: euh, on le voit bien, une. Technicité. On, on parle toujours de la spécialisation. Il y a de plus en plus de spécialisation. Il y a des médecins qui seront spécialistes euh, du genou, d'autres euh, de, du, du cerveau. Euh, là aussi, euh, c'est, c'est étonnant de voir cette technicité qui se développe, si bien que euh, on peut dire qu'il y a une sorte de parcours du combattant à euh,
0: devenir sain. Tout à fait. Et c'est un parcours du combattant qui s'est installé au cours de l'histoire. Ça a mis beaucoup, beaucoup de temps. Alors, on peut avoir l'impression, quand on, euh, quand on connaît mal l'Église catholique, que les, les proclamations de, de saints ou de bienheureux, euh, ça se fait sur un claquement de doigts de tel ou tel responsable ecclésial, du pape, d'un cardinal, ou de tel, de ou, d'un tel évêque. ou d'un évêque, ou de telle personne qui a du pouvoir. En fait, c'est, c'est vraiment pas si simple parce qu'il y a toute une procédure juridique, scientifique, euh, qui peut prendre énormément de temps et à chaque étape de cette procédure, eh bien, l'affaire peut, peut s'arrêter, tout simplement. Et ça s'est vu, et c'est précisément là-dessus euh, que j'ai essayé de, de, d'écrire ce livre. Voilà. Mmh. Euh, mais ces procédures, euh, elles n'existent pas depuis, depuis toujours. Hein. Ça a mis énormément de temps et la technicité actuelle... C'est le résultat de, de siècles, euh, presque, presque d'un millénaire, en fait, euh, de, d'affinage, si
1: j'ose dire. Mmh. On voit, il y a une sorte de parallèle, hein, les émissions se sur Storia Voce, le montre bien, c'est qu'il y a vraiment deux millénaires hein, du christianisme, et le deuxième millénaire est un millénaire qui correspond au développement de l'administration, au développement d'une technicité, au développement de, bah aussi d'une centralisation des, 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 des décisions. Qu'est-ce qu'un saint, Jérôme Sibéro
0: Alors là, c'est, je, c'est une très bonne question, et je, je ne peux toujours pas répondre après euh, avoir euh, étudié la question. Euh, alors, il y a des réponses qui ont été données, il y a des, des milliers euh, d'ouvrages, de traités euh, qui ont été euh, écrits sur ce sujet, euh, des, des très belles homélies, euh, des, euh, des, des choses très intéressantes, euh, et il y a des centaines de définitions de la sainteté. Alors, on, on, il faut d'abord distinguer deux choses, c'est la sainteté proprement dite, ou, ou plutôt la sainteté en général, qui a strictement parlé en, en théologie chrétienne, n'appartient qu'à Dieu et euh, la sainteté canonisée. La sainteté canonisée, c'est simplement un petit sous-ensemble de la sainteté tout court. Donc, là, dans ce livre, et en général, quand on parle de saint, euh, quand on voit euh, quand, euh, des annonces qui sont faites dans la presse, euh, on parle de sainteté canonisée. Donc, la sainteté qui est passée euh, par les, les fourches codines de, de ces procédures euh, de, qu'on vient d'évoquer. Euh, donc, il y a malgré tout des définitions qui sont données. Alors j'en ai retenu une, alors je l'ai retenue parce qu'elle euh, elle émane d'un manuel qui est euh, utilisé aujourd'hui euh, à Rome par les, les spécialistes. Et donc euh, cette définition, c'est, euh, alors je, j'ouvre les guillemets, « Pour l'essentiel, la sainteté est l'union avec Dieu qui est réalisée par la grâce. » Bon. Alors, une fois qui que, est vaste en oui, fait. Oui, voilà, ça, ça reste très vaste et ça, ça demande sans doute d'être, d'être précisé, parce que c'est très compliqué. Alors Pour l'essentiel d'abord, ça veut dire qu'il y a l'essentiel puis il y a le reste. L'union avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Réalisé par la grâce, alors le concept de grâce, on sait que dans l'histoire de, du christianisme, même l'histoire des idées tout court, ça, ça a donné lieu à des, à des, grands, à débats. À des grands débats. Donc... Euh, est-ce que ça veut dire que si c'est réalisé par la grâce, est-ce que les œuvres, les bonnes œuvres, euh, sont inutiles pour devenir saints ou pas Donc c'est, c'est assez compliqué. Alors, concrètement, pour la sainteté canonisée, euh, il y a plusieurs façons euh, d'y, d'y accéder, euh, plusieurs voies, euh, si j'ose dire. Donc euh, il y a la voie du martyr, c'est, c'est assez simple, euh, puisque un martyr c'est quelqu'un qui est mort persécuté et si on l'a persécuté euh, c'est en, en raison de sa foi donc on dit que euh, la personne est, a été tuée en haine de la foi c'est le modèle des premiers euh, martyrs chrétiens en fait et qui reste en quelque sorte le modèle euh, général le euh, prototype, euh, voilà, de... Le prototype mmh. de, la, de la sainteté euh, canonisée Ensuite, il y a une deuxième voie, c'est celle de l'héroïcité des vertus. Alors, ça sonne un peu peu curieusement aujourd'hui, l'héroïcité des vertus. C'est simplement, on prend les les vertus classiques de la philosophie grecque qui ont été reprises par le christianisme, hein, les vertus cardinales et les vertus théologales, donc euh, la prudence, par exemple, des des choses comme ça. La foi,
1: l'espérance, la charité. Voilà, toutes toutes
0: ces, ces vertus, on les prend une par une et on regarde si euh, l'impétrant euh, a, euh, a été héroïque sur chacune de ses vertus, ou souvent sur quelques-unes de ses vertus en particulier. Alors l'héroïcité c'est un, c'est un peu compliqué, c'est, c'est pas une héroïcité de super-héros, hein. c'est simplement d'avoir tenu euh, pendant un, un temps euh, considérable, c'est pas forcément spectaculaire, mais c'est remarquable Euh, le spécialiste que j'ai cité tout à l'heure qui donnait une définition de la sainteté donne donne l'exemple de la chasteté Euh, il explique euh, finalement c'est pas tellement héroïque d'être chaste euh, pendant une heure quand euh, on est exposé à telle ou telle tentation en revanche, rester chaste tout au long des années pendant 10 ans, pendant 15 ans ou pendant toute sa vie ça, c'est héroïque donc, c'est plutôt la, la constance qui est valorisée ici. Donc, ça, c'était la, la deuxième voie, celle de l'héroïcité des vertus. Donc, le martyr, l'héroïcité des vertus, vertus, et la troisième... Et la troisième voie, euh, qui est récente, qui a été un, euh, instaurée donc, par le pape François, c'est l'offrande de la vie. Alors, c'est différent du martyr, puisque l'offrande de la vie, c'est lorsque euh, le, le saint en devenir euh, accepte la mort prend des risques, il sait qu'il va mourir en accomplissant euh, une bonne action, par charité en général, il l'accepte, il n'est pas persécuté. Il pourrait tout à fait euh, ne, pas, euh, ne pas se lancer dans, dans cette action, mais il le fait quand même. Euh, un exemple simple, ce sont des, euh, des soignants qui euh, vont s'occuper de malades contagieux, euh, des, des malades de la peste par exemple. Ou, ils savent qu'ils vont attraper très certainement euh, cette maladie, et bien ils ils soignent quand même les malades, et ils vont s'occuper d'eux, et s'ils meurent dans ces ces conditions, donc euh, c'est une une voie euh, qui qui peut leur faire accéder euh, à la la sainteté canonisée. Et puis il y a ce que j'ai appelé la la troisième voie ennemie. là c'est ce qu'on appelle la la canonisation ou la béatification par équipolence, c'est-à-dire par équivalence en fait, où euh, là, on, bon, ça concerne essentiellement des, des personnages euh, qui ont, ont vécu il y a longtemps, Donc pour lesquels euh, on va, ne on va peut-être pas relancer toute la procédure, parce que d'abord, ce serait très difficile, d'un point de vue historique, d'établir une biographie très précise avec des documents, euh, et puis aussi parce que ce sont des, des saints euh, que les, les gens, euh, souvent, vénère déjà, mm. euh, depuis des siècles. Donc, euh, on, va pas, on va pas, j'allais dire, prendre trop de risques. Et de fait, ils, ils ont été éprouvés déjà. Donc, et, pour, et pourtant, vous le montrez dans votre livre,
1: le, le Vatican II et le règne de Paul VI, c'est un moment où on nettoie en quelque sorte les calendriers mm. parce qu'on ne sait pas pas et on ne connaît pas historiquement, on n'a pas de certitude. Est-ce que ça veut dire que ces saints perdent leur sainteté, ou au contraire, ils la gardent, en revanche, ils sont
0: écartés euh, du calendrier Oui, c'est plutôt cette deuxième solution. En fait, très régulièrement, et ce n'est pas simplement en Vatican II, hein, même si euh, lors du concile Vatican II, ça a été spectaculaire, puis c'est, puis c'est assez, assez récent, donc on s'en, on s'en souvient, euh, pour, euh, pour ceux qui s'intéressent à ces questions, régulièrement l'Église catholique procède depuis, on va dire, le le, le XVIe siècle, euh, procède à des sortes de nettoyage du calendrier. Mais euh, ça ne veut pas dire que les saints qui n'apparaissent plus dans les nouveaux calendriers euh, euh, sont sont, sont chassés du paradis. hein. (rire) Ça ça, ça veut dire simplement que ces saints-là, on les remet à d'autres calendriers plus locaux euh, ou propre à un ordre religieux, par exemple, euh, où, en fait, leur, leur vénération a plus de sens que dans ce qu'on appelle le calendrier général romain, c'est-à-dire la base du calendrier liturgique catholique romain, euh, où il y a les grandes fêtes qu'on connaît tous. Hein. Et donc, lors de Vatican II, on a beaucoup insisté, enfin, les pères de conciliaires ont beaucoup insisté sur cette nécessité, euh, d'une part, de, de développer un peu ces calendriers locaux, mais aussi de faire la place dans le calendrier général romain, donc cette base de tous les calendriers locaux, à des saints euh, qui étaient un peu moins européens, voire un peu moins méditerranéens. Donc des saints venant d'Afrique, des saints euh, asiatiques, des martyrs japonais, par exemple... Euh, parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement, dans le calendrier, et qu'il euh, s'agissait donc de, d'ouvrir euh, tous ces calendriers à l'universalité de l'Église proprement mmh. dite.
1: Mmh. Oui, c'est marrant, c'est comme les cardinaux qui s'universalisent, Eh bien le, 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 le calendrier s'universalise euh, également. Vous mmh. évoquiez le local, euh, on a... Euh, la mauvaise image, en tous les cas, une image qui est mauvaise précisément parce que euh, on croit que Rome décide de tout. Or, vous le montrez bien dans votre livre, et on l'a vu encore une fois dernièrement dans l'actualité euh, avec le pontificat du pape François, euh, les églises locales ont un rôle primordial dans euh, la découverte des saints, dans la, la création de ces saints.
0: Oui, oui, c'est par Rome effectivement qui décide de tout et qui euh annonce comme ça à, je sais pas, à l'Église de France ou à l'Église des Philippines. Bon, bon eh bien à partir de maintenant, vous allez euh, vénérer tel saint. Ça, ça, se, ça fonctionne pas comme ça. En fait, la l'odeur de sainteté, comme on dit, donc c'est-à-dire la, la réputation de sainteté, euh, elle naît localement, toujours. Donc, ce sont les communautés locales qui euh, commencent à, euh, à alors c'est pas forcément à vénérer un saint, mais disons à rendre hommage à un saint, à ce... Euh, les gens vont sur la tombe pour prier, euh, pour éventuellement demander ce qu'on appelle des grâces. Euh, bon, généralement, ce sont des, des miracles de guérison, des choses comme ça. Oui. Euh, et donc, il commence à y avoir une sorte, pas de culte, mais ah. de, de, comme une vénération. À ce moment-là, les autorités euh, ecclésiastiques locales, euh, qui ont l'œil sur tout, <rire> toutes ces manifestations de, de piété, euh, prennent généralement les choses en main pour essayer de contrôler ce qui se passe. Donc, euh, qui, qui est ce, ce soi-disant saint euh, quelle, quelle a été sa vie euh, Qu'est-ce qui se passe exactement euh, autour de, de sa tombe, par exemple c'est, Est-ce qu'il y a déjà des manifestations de, de culte ou pas Ça, ça peut être très important. Euh, c'est pas forcément positif, d'ailleurs. Euh, donc, il y a un contrôle local. En général, c'est l'évêque local. À partir, quand cette euh, cette organisation de l'église s'est vraiment mise en place, aujourd'hui, et depuis, euh, on va dire, le XIIIe siècle en gros, il y a une première enquête qui est conduite par les, ces autorités locales, et une fois que euh, cette première enquête est terminée, et, et si jamais le résultat s'avère plutôt positif, Le dossier, qui est déjà un dossier euh, solide, hein, déjà un dossier juridiquement euh, construit, euh, euh, documenté, est transmis à Rome, où là il y a des spécialistes, euh, des grands spécialistes qui euh, qui sont en place et où il est étudié à son tour. Et ça peut durer des années, voire des dizaines d'années, voire pour certains euh, des siècles. Il y a aujourd'hui euh, encore des, des, des centaines de causes euh, en
1: souffrance. Hein, euh. Mais s'il y a une réaction à partir du XIIIe siècle, hein, vous le dites dans votre ouvrage au moment notamment du, du, du règne charnière d'Innocent III euh, donc 1198-1216 c'est moins une volonté... Enfin, s'il si, y a cette volonté de contrôle, ce que vous appelez la réserve pontificale, mmh. mais cette réserve pontificale, elle vient du fait qu'il y a des abus
0: Oui, forcément, il y a des abus. Euh, on a plein, plein... de, On a quelques chroniques, pas plein, mais on a quelques chroniques de, de ces années-là, ou même d'un petit peu plus tard, où euh, on voit euh, tel, tel moine un petit peu critique qui se balade en, en Italie et qui... Euh, constate que dans telle petite ville, on est en train de, de vénérer le gros orteil d'un, d'un, d'un saint qu'il ne connaît pas, donc il va voir. Euh, et puis, euh, en regardant de plus près, euh, il, il trouve que c'est une gousse d'ail, par exemple. Euh, ça, c'est un exemple, c'est à, à dans de sa, Salimben. Donc, il euh, y a plein de, plein de petites choses comme ça, il y a des saints hyper locaux. Parce que le, le
1: culte des saints
0: ouais. va de pair un peu avec le culte des reliques. Et euh, dans oui. le, le
1: culte des reliques, on, généralement, on alors là aussi, peut-être à tort, on surestime peut-être ce, ce trafic, mais il y a eu
0: des trafics de reliques. Oui, oui il y a eu des gros trafics de reliques qui, qui ont dû être d'ailleurs régulés très tôt. Hein. Même euh, bien avant qu'il y ait des procédures pour les canonisations elles-mêmes, oui. la, la question des reliques posait un vrai problème. On trouve des... Euh, des capitulaires de l'époque carolingienne donc qui, qui expliquent non non là c'est pas possible pour vendre telle relique il faut l'accord du prince l'accord de, de l'évêque l'accord du, euh, de telle autorité donc déjà ça posait un, une vraie question mais ce qui s'est passé en fait au, au oui on va dire à la, la jonction du XIIe et du XIIIe siècle c'est que euh, c'est, c'est deux choses en fait ou même peut-être Allez, non, deux. <rire> deux choses. Euh, d'abord, euh, la nécessité pour euh, la papauté euh, de contrôler un peu les choses, parce que, mine de rien, la sainteté, et en particulier la question des miracles, c'est une question de foi. Euh, parce que c'est à travers les miracles donc, que, ce, que se manifeste, pour ainsi dire, la, le choix de Dieu. Donc... Si c'est une question de foi, à une époque où l'Église catholique est en train de se centraliser, donc après la, la, la réforme grégorienne, 11e siècle, voilà, et il, le pape doit s'occuper de ces questions de foi s'il, s'il veut que les choses tournent correctement, ou en tout cas en, de façon orthodoxe, comme on l'entendait à l'époque. Donc il faut s'en occuper. Avant, le, les papes ne s'occupaient pas des questions de sainteté locale. Mmh. Les papes avaient plein de choses à faire en Italie, hein. donc c'était leur, leur arrière cour C'était ça qui les intéressait. C'était les églises locales qui canonisaient, même si on peut difficilement parler de canonisation, tel saint en Angleterre, tel saint en Bavière, enfin, peu importe. Euh, ça, c'est le, la première question qui se pose. Et puis la deuxième question, c'est que, à ce moment-là, se développe l'esprit juridique. En fait, l'esprit, et même pour être plus précis, l'esprit inquisitorial. Alors, quand on dit inquisitorial, on a, on a des images qui surgissent de, de grands inquisiteurs, de bûchers, etc. Mais ce n'est pas la question, en fait. Quand on parle d'inquisition, là, c'est une manière euh, de procéder... C'est une enquête. Voilà c'est, voilà, c'est une enquête. Une manière de procéder pour euh, enquêter sur, sur un sujet précis, donc, euh, et c'est une manière assez juridique de faire. Il y a des questions, des réponses qui sont formalisées, qui sont recopiées par des notaires ou par des greffiers. Donc, c'est à ce moment-là aussi que se développe cet esprit inquisitorial, donc au, au, au sens le plus neutre du terme, hein, au sens technique du terme. Donc, ces deux raisons font qu'à partir de ce moment-là, tout est en place pour que la, les procédures de canonisation puisse se développer de, de, de façon impressionnante
1: hum. alors euh, le temps des juristes c'est aussi un temps où on peut précisément remettre en cause le travail de ce qui a été fait jusqu'à présent euh, et, et c'est une chose là aussi on parlait de Vatican II mais là aussi c'est une chose qui s'est faite assez, enfin, à la fin de l'époque médiévale au début des temps modernes on, on est assez surpris euh, euh, de, de voir cela et vous, vous, vous reprenez une citation, vous dites qu'il euh, y, y a des zones grises où se promènent les historiens et les canonistes, et euh, le tout fait penser à une épaisse forêt dans laquelle même un botaniste chevronné peut se perdre s'il ne trouve pas la signalisation adéquate. On est dans un univers, encore une fois, très, très, très
0: complexe. Oui, et alors, qui sait de plus en plus euh, complexifié, en particulier à partir du XVIIe siècle, euh, où là, euh, les choses se sont formalisées de, de manière impressionnante. Donc, c'est sous le, le règne de, d'Urbain VIII, en particulier, le pape Urbain VIII, où là, c'était plus possible de s'occuper de canonisation et de béatification sans être un spécialiste euh, des, des procédures juridiques, alors qu'auparavant, bon, il fallait que des spécialistes s'en mêlent, mais euh, ce n'était peut-être pas aussi formalisé. Mais à partir du, du, du XVIIe siècle, euh, d'ailleurs on vit encore le, là-dessus dans, dans, dans l'Église catholique, hein, sur les, les principes qui ont été mis en place à ce moment-là, euh, c'est devenu extrêmement complexe, extrêmement codifié, avec des étapes qui sont bien précisées, euh, des, euh, on sait exactement ce qu'il faut faire à quel moment, à qui il faut faire appel. Et ça, ça a été une, une évolution euh, fondamentale sur la question des béatifications et des canonisations. C'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on a commencé à distinguer, à proprement parler, entre les béatifications et les canonisations, justement. Deux termes qu'on, qu'on utilise aujourd'hui. Auparavant, c'était à peu près la même chose. Hein. Enfin, ou alors, il y avait une, une distinction qui était tout à fait informelle. Donc, à partir du XVIIe siècle, à partir d'Urbain VIII, là... La béatification, c'est une première étape sur ce qui, normalement, doit être une canonisation. Donc, la béatification, ça veut dire que le culte public de tel saint est permis à un niveau local. La canonisation, ça veut dire que le culte du saint est permis à un niveau universel. Voilà, c'est ça la, la distinction à proprement parler. Mais cette distinction a permis, en fait, de régler des petits problèmes. Euh, quand il y avait un saint pour lequel on, on se posait quand même quelques questions, et pour lequel il, il était difficile d'accorder tout de suite une canonisation, on le, on le béatifiait, ça ne veut pas dire que ça se faisait tout seul. Hein. Et puis, euh, souvent, ça suffisait à rendre euh, ses promoteurs euh, heureux.
1: Alors, vous avez choisi une série... Euh, de, de saints ou de presque saints ou bien même de, de saints euh, à qui on a précisément enlevé euh, l'auréole j'en ai retenu trois euh, parce que pour moi ils sont assez représentatifs à trois époques différentes le premier c'est, euh, c'est, c'est Charlemagne et Charlemagne euh, eh bien on oublie que euh, au fond c'est un saint euh, toléré, pourquoi il est toléré
0: Charlemagne eh bien, aujourd'hui, si, si vous allez à Aix-la-Chapelle, donc à euh, Aachen en allemand, euh, donc euh, vers la fin janvier, ça dépend en fait, parce que la, la fête n'a pas lieu exactement le, le même jour, c'est, c'est le, le, le samedi, et vous pouvez assister donc, à ce qu'on appelle là-bas la Karlsfest, qu'on traduit en français par la saint Charlemagne, donc à la cathédrale, avec l'évêque, on a une messe, en, en honneur de Charlemagne. Voilà. Donc c'est une fête locale. C'est, lo, c'est local et c'est uniquement local. Mais c'est bien l'évêque, c'est bien la cathédrale. Donc on peut considérer que Charlemagne est un saint. Et de fait, il l'est à Aix-la-Chapelle et il l'était à d'autres endroits euh, depuis le XIIe siècle, puisque en 1165, Charlemagne a été canonisé. Sauf que, en 1165, la canonisation formelle, ça n'existait pas encore vraiment. Il n'y avait pas encore de vraiment de réserve pontificale, c'est-à-dire de euh, le fait que la canonisation est réservée euh, au pape. Et surtout, en 1165, Charlemagne a été canonisé par Pascal IV, qui, en fait, était un antipape. C'est-à-dire un pape qui avait été élu contre le pape que aujourd'hui l'Église catholique considère comme légitime et qui avait été suscité par l'empereur euh, germanique euh, Frédéric Barberousse. Barberousse. Oui. Et donc c'est un voilà Charlemagne a été canonisé par, par un anti-pape. Donc on pourrait considérer aujourd'hui si c'est un anti-pape bon euh, ça, ça vaut rien. Mais c'est plus compliqué que ça parce que de fait localement bah, les gens étaient contents d'avoir un saint local euh, donc Aix-la-Chapelle, c'est la, c'était, c'était la capitale, comme on dit aujourd'hui, de, de l'Empire de Charlemagne. Et euh, le culte s'est, s'est perpétué localement, et puis à d'autres endroits aussi. Il y avait des dieux des en France, à Périgueux, par exemple, euh, il y avait un culte de Charlemagne assez long, euh, assez longtemps. il y assez longtemps, il y a des exemples aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne évidemment à plein d'endroits. Aujourd'hui d'ailleurs, on, on célèbre encore la, la messe de Charlemagne à Francfort, euh, pas seulement à Aix-la-Chapelle et donc le culte s'est, s'est perpétué et finalement ne euh, dérangeait personne ce culte puisqu'il était assez local les gens allaient à la messe ils aimaient bien cette, euh, cette fête à Saint-Charlemagne il euh, n'y a pas que la messe à la Saint-Charlemagne à Aix-la-Chapelle aujourd'hui encore il y, y a une fête dans la ville on, on mange des saucisses de Charlemagne enfin, bon, c'est, c'est sympathique hein. et, euh, mais ça dérangeait personne et l'idée qu'on puisse, tout d'un coup, interdire ce culte, euh, ce, l'Église a considéré que ce n'était peut-être pas pastoralement euh, très fin, puisqu'il y aurait eu, sans doute, des, des mouvements d'humeur. Et comme le culte ne dérangeait personne, eh bien, il a été toléré jusqu'à nos jours. Jamais euh, Rome, jamais l'Église catholique, n'a signé un, un quelconque papier ou une quelconque proclamation, jamais un pape n'a fait ça, en disant « Charlemagne est saint Charlemagne, il est béatifié, canonisé, nous certifions que jamais ». Simplement, il est toléré jusqu'à aujourd'hui et ça ne dérange personne et tout le monde est content. C'est une sorte de, de pragmatisme pastoral de hum. la part de l'Église catholique. Alors, il y a un prix européen, le prix Charlemagne. Oui. Euh,
1: mais le, le Saint-Charlemagne n'est pas devenu pour autant euh, un des
0: saints patrons de l'Europe. Non. Euh, évidemment, ça pose un, un, quelques problèmes aujourd'hui, parce que le, les raisons pour lesquelles on, on a canonisé, entre guillemets, Charlemagne au XIIe siècle, ce sont des raisons qui, aujourd'hui, passeraient mal. Euh, parmi les raisons qui sont égrenées dans le, le document euh, signé par Frédéric Barberousse euh, qui, qui, euh, rac... enfin, qui explique pourquoi, il faut, euh, pourquoi Charlemagne est canonisé. Il y a le fait qu'il bah, a combattu pour euh, répandre la foi. Il a combattu donc les, les infidèles, donc les, les sarrasins de l'époque, les musulmans, euh, les, les Saxons. Euh, quand on connaît l'histoire de Charlemagne, donc il a, il a massacré pas mal de Saxons euh, en leur donnant le choix entre le, le, le baptême et la décapitation, par exemple, donc des, des choses comme ça. Aujourd'hui. C'est ça passerait sans doute mal. Mmh. Autre et chose aussi, c'est, c'est sa, sa vie personnelle. C'est-à-dire que les historiens sont incapables de dire combien de femmes et combien de maîtresses il a eues. Donc, dans, la, euh, dans le martyrologe, c'est un peu particulier. Mmh. Je sens d'ici,
1: en fait, euh, déjà les réactions sur les réseaux sociaux, sur mmh. YouTube, dans les commentaires, etc. Euh, bien évidemment, la sainteté, euh, il ne s'agit pas de juger la sainteté, on va dire, du au Moyen-Âge, avec notre, euh, regard, euh, notre regard contemporain. Les concepts sont différents, c'est pour cette raison que le contexte et l'étude de contexte,
0: du contexte est essentielle Oui, et il y, a, il y a en fait trois contextes à prendre en compte à chaque fois. Il y a euh, le contexte biographique oui. de, de chaque saint, c'est-à-dire à quelle époque il a vécu, ce qu'il a fait, euh, quels étaient euh, les... Euh, les contraintes psychologiques, sociologiques, sociales, enfin tout tout ce qu'on veut euh, politique de l'époque, qui peuvent être très différentes de nos contraintes actuelles. Euh, Et euh, il y a aussi euh, des questions peut-être plus... euh, Ces questions évoluent avec le contexte du moment où on décide de lancer une cause en canonisation. Et ce moment, ça peut être 50 ans après, 100 ans après. 3, Jeanne, voilà. Jeanne
1: d'Arc, par exemple, oui. c'est des siècles et des siècles après, parce que c'est le début du XXe siècle.
0: Euh, exactement, même si certains avaient déjà pensé à canoniser Jeanne d'Arc, mais le contexte était, ouais. ne s'y prêtait peut-être pas, et le contexte était très différent. Ouais. Euh, et puis, il a euh, entre le moment où la cause est ouverte et le moment où la, la, la sainteté est proclamée, la canonisation se fait vraiment, euh, il peut se passer aussi des décennies. Euh, donc, euh, il y a trois contextes à prendre en compte, et pour chacun de ces contextes, eh bien, les, les, on va dire, les critères moraux, les critères euh, on va dire, moraux en général ou religieux, euh, sont, forcément, ne sont pas les mêmes. Mmh. Est-ce que, euh, du coup, euh, on
1: comprend mieux, et est-ce qu'on doit relire l'histoire de l'Église à travers l'exercice de repentance qu'en avait fait euh, Jean-Paul II, sa ça, ça, ça vision euh, incluait cette euh, différence de contexte
0: ou pas C'est difficile de répondre à cette question parce que euh, ceux qu'on prend en compte dans la sainteté sont quand même des, des gens, des, des modèles. Euh, et donc, il est quand même rare d'avoir des saints qui, selon nos, nos critères actuels, euh, euh, seraient de, de parfaits salauds. En fait, moi, j'en, j'en ai pas trouvé énormément. Hein. Je, je vais vous donner un exemple qui, euh, qui est frappant. Euh, les, les combattants des croisades, par exemple. On pourrait imaginer, dans la mesure où euh, c'est le pape qui a appelé à la croisade, euh, bah, qu'il y qui a, qui a un certain nombre de de croisés béatifiés ou canonisés En fait, non. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a même très très peu. Il y a Saint-Louis, mais encore Saint-Louis, est-ce que c'était un grand croisé Je, J'en suis pas sûr. Donc, malgré tout, on s'aperçoit que euh, le sérieux des procédures fait que statistiquement, il y a tout de même assez peu de ratés.
1: Hum. Mm. Alors, justement, il y a un personnage que vous présentez et dont on comprend aujourd'hui, surtout avec nos lunettes contemporaines, le fait qu'il
0: ne soit pas saint, c'est Christophe Colomb. Oui, ça, on, on l'ignore souvent pour ceux qui s'intéressent aux, aux personnages. Euh, il y a eu une entreprise de canonisation de Christophe Colomb au XIXe siècle. Alors la cause en canonisation elle-même n'a jamais vraiment été ouverte. Ce qui montre d'ailleurs à quel point Rome peut être prudente sur ces questions-là. Mais l'entreprise a bel et bien existé et elle a pris des proportions énormes, puisque euh, des des centaines d'évêques et de cardinaux ont signé pour demander au pape de... Canoniser Christophe Colomb. Pourquoi est-ce qu'on vient demander demandé ça Donc, c'est, ça a commencé au XIXe siècle. Et ce sont des Français, d'ailleurs, qui ont lancé cette affaire. Euh, parce que bah, Christophe Colomb a, comme on, comme on a coutume de le dire, découvert l'Amérique, et donc il a, en quelque sorte, livré la moitié du globe à la possibilité de l'évangélisation. Donc, ce qui est quand même une performance euh, intéressante dans cette perspective d'évangélisation, du point de vue de l'Église catholique. Et donc, il a accompli quelque chose d'énorme pour, euh, pour l'Église. En tout cas, de cette façon que c'est les promoteurs de cette cause euh, vous voyez, euh, c'est, comprenaient ces, ces événements. Et donc, ça a démarré en France, au milieu du XIXe siècle. Alors, c'est essentiellement un, un écrivain, le comte Rosely de Lorgue, qui a mené cette chose-là. Mais, euh, sur, les, euh, sur les instances de, de Pineuf. Lui-même, donc qui est, euh, comme on sait peut-être, le, le premier pape à avoir euh, voyagé avant d'être, euh, d'être élu pape en Amérique. Donc, il y avait une sorte de, de, de correspondance symbolique intéressante. Et donc cette, cette cause a été lancée à ce moment-là, elle a été reprise en quelque sorte, on va dire, soutenue aussi par un, un écrivain bien connu des, des milieux catholiques de l'époque, donc Léon Blois, qui a écrit deux ouvrages en faveur de la, la canonisation de Christophe Colomb. Et ça a été une très grande entreprise qui a donné lieu à des débats extrêmement violents. Euh, en particulier avec des historiens et même des ecclésiastiques italiens et génois qui eux ne voulaient pas de cette canonisation. Et en fait, quand il y
1: a de tels débats, euh, on se dit la messédite, sans mauvais jeu de mots, il n'y aura pas de, de cause parce que il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de, oui, de, de vision commune des choses.
0: Oui, en général, Rome n'aime pas euh, quand il y a des. On des... le voit pour Pie XII. Oui. Voilà, c'est, ça pose vraiment un, un, un problème, La, l'idée de, de communion euh, n'est, n'est plus présente, et pour Christophe Colomb c'est ce qui s'est passé. Donc les gens euh, s'écharpaient euh, autour de Christophe Colomb, alors pas pour les raisons qu'on imagine aujourd'hui, hein, pas du tout, aujourd'hui on se dit Christophe Colomb saint après ce qu'il a fait euh, quand il est arrivé euh, en Amérique, donc Christophe Colomb lui-même hein, a... À contribuer à ce qu'il y ait des massacres euh, d'indigènes sur place. C'est pas simplement parce qu'il a découvert l'Amérique et que d'autres sont venus euh, commettre des atrocités euh, que, qu'il a mauvaise réputation aujourd'hui. Euh, mais c'était pas pour ça, en fait, qu'on, qu'on s'écharpait à l'époque. C'était tout simplement sur les questions de mœurs, mais des questions de mœurs qui aujourd'hui paraîtraient bénignes, puisque, euh, en fait, on lui reprochait de ne pas avoir épousé la mère de son second fils, tout simplement. Voilà. C'est là-dessus que les gens euh, se sont é- écharpés. Euh, après, donc, à la fin du XIXe siècle, au moment du cinquième centenaire de la découverte de l'Amérique, Léon XIII a, a publié euh, une encyclique, oui je crois que c'est une encyclique, euh, à l'occasion de la découverte de l'Amérique, et il a expliqué qu'il fallait distinguer entre les saints et puis des personnes qui avaient rendu des services particuliers à l'Église, et c'était à propos de la découverte de l'Amérique. Donc, tout le monde à l'époque a compris euh, que Rome avait parlé et que Christophe Colomb ne serait certainement pas saint, Même si il y a eu d'autres entreprises pour euh, le béatifier, euh, venant cette fois des, des états unis et des Chevaliers de Colomb, qui est une organisation euh, de, de solidarité, d'assurance mutuelle ca- catholique. Donc, comme le, leur nom, c'était les Chevaliers de Colomb, ça avait du sens pour eux de porter une entreprise en béatification et en canonisation, mais finalement, ça, ça n'a pas abouti.
1: Alors, dernier euh, portrait, peut-être euh, celui dont vous parliez tout à l'heure c'est Louis XVI, pendant la révolution enfin, euh, il y a eu après la révolution des saints mmh. donc euh, des, des, des personnes qui ont été euh, tuées à cause de leur foi et euh, vous reprenez le personnage de Louis XVI, Louis XVI ne peut être considéré comme un, comme un martyr de la foi
0: C'est une question qui s'est posée en tout cas euh, très vite après son exécution le 21 janvier 1993 euh, à Rome on était convaincu que c'était un martyr donc Piscis lui-même a tenu un discours devant les cardinaux en expliquant que Louis XVI était un martyr la question ne se posait pas que donc il était très certainement saint mais même Piscis même le pape doit se conformer aux procédures euh, de canonisation et Piscis le savait très bien donc il n'a, il n'a rien proclamé du tout, P6. il a juste fait part de sa conviction intime devant des cardinaux. Et puis les années passant, finalement, les cardinaux qui ont fait preuve à, l'occasion, à cette occasion sans doute de la vertu de prudence, euh, ont considéré que euh, ce n'était pas si simple que ça. Donc il a été exécuté, dans des conditions un peu particulières effectivement, mais est-ce que c'était vraiment... à cause de de sa foi catholique ou est-ce que c'était une conséquence des troubles politiques de l'époque ça peut se discuter il y a eu d'autres exemples dans l'histoire où par exemple Marie Stuart ou Benoît XIV qui est un grand spécialiste de de la canonisation et des saints avait considéré dans dans, dans son grand ouvrage qui est la référence quasi absolue là-dessus que qu'elle était, que le, qu'elle était finalement martyr, hein, Marie Stuart, alors que la question se, se pose vraiment, pourquoi est-ce qu'elle a été exécutée euh, Le procès qui a été le sien, c'était plutôt parce qu'elle avait ourdi un complot euh, contre sa cousine. Donc, ce n'est pas, c'est pas vraiment évident. Et donc, malgré ce, ce précédent, la Congrégation des Rites, qui est la grande administration à Rome qui, euh, à l'époque, s'occupait de, des questions de canonisation, à considérer qu'il fallait peut-être être prudent là-dessus, d'autant plus que commençaient à se poser des questions d'ordre politique. Qu'est-ce que ça voulait dire, canoniser le roi Louis XVI Alors, en 1795, on peut comprendre, en 1800, peut-être aussi encore, mais après, quand on commence à négocier un concordat, quand... Euh Quelques d- décennies plus tard, on commence à essayer d'avoir des, des relations diplomatiques, ça devient peut-être plus compliqué. Donc du coup, euh, la cause a été peu à peu officiellement abandonnée. Oui, abandonnée, re- rejetée. Il y, a, il y a des courriers qu'on a. Euh euh, très explicite euh, le, là-dessus. Alors, ça n'a pas été rejeté, fermé, puisqu'elle n'a jamais été ouverte formellement, mais euh, la messe est dite, si, mmh. si j'ose dire. Mmh.
1: Alors, peut-être une, une dernière question, est-ce que vous avez des, des, des regrets de ne, pas avoir, euh, de ne pas avoir traité tel ou tel ah, oui. personnage
0: oui. oui, parce qu'en fait, il y a plein, plein d'exemples de canonisation ratée ou en souffrance, en tout cas, toutes ne sont pas ratées, hein, elles vont sans doute, ou euh, euh, peut-être, aboutir. Euh, mais euh, j'ai, j'ai, gard... j'ai surtout étudié les, les personnages qui sont connus par ailleurs pour que le, la chose soit relativement aisée euh, à lire par, la, par des lecteurs qui ne sont pas forcément spécialistes de la, des canonisations et du coup j'en, j'en ai laissé quelques-unes de côté euh, par exemple celle de, de Savonarole. Donc, ça aurait été patient. Euh, oui, 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 Parce que Savonarole, en fait, s'oppose au pape. Oui, voilà, il a même été excommunié par le pape. Et aujourd'hui, il y a une cause en cours. Donc, est-ce qu'on peut canoniser quelqu'un qui a été excommunié euh, par le pape c'est ce Alexandre VI, c'est euh, celui qui avait euh, plusieurs maîtresses, enfin. Oui, voilà. Alors, <rire> il, il a d'une certaine façon il a de la chance Savonarole puisqu'il a été excommunié par Alexandre VI qui n'est pas là, le pape le plus exemplaire non plus de l'histoire euh, et puis il y, y a plein d'autres exemples je donnais l'exemple de, euh, de, de Jacques Fesch aussi donc euh, un, un meurtrier en fait qui a été condamné à mort qui a qui été a tué euh, un policier. Voilà, qui a été exécuté pour avoir tué un policier donc sa cause est ouverte alors il s'est, il s'est repenti en, en prison il a laissé des écrits qui montrent son, qui témoignent de son cheminement spirituel mais canoniser euh, Jacques Fesch ça aurait des, des, des effets sur, un, un peu particuliers. Euh, que vont dire, par exemple, des policiers catholiques Que va dire la famille du policier qui a été tué Donc, il y, y a à chaque fois des, euh, des enjeux qui vont au-delà euh, des enjeux théologiques ou des enjeux proprement religieux. Mmh. Et c'est passionnant. Il y a, ple- il y a plein de, d'histoires comme ça. Alors, c- ces histoires, on les trouve éparse ici ou là dans des études, mais euh, voilà j'ai essayé d'en, d'en, d'en regrouper quelques unes pour voir s'il y avait de, des rapprochements à faire et il y en a quand même quelques uns. Et le ce qui m'a le plus impressionné c'est surtout la, le pragmatisme sur ces questions-là euh, de l'institution catholique.
1: Pourquoi l'Église a besoin de saints pour montrer que la, la grâce de Dieu existe?
0: Alors, il y a, il y a des, des églises chrétiennes qui n'ont pas besoin de ça. Ça, semble-t-il, les protestants, par exemple. Mais de fait, c'est, l'église catholique considère que les, les, les saints sont des, des modèles, des aides euh, à, pour incarner, en fait, cette, euh, cette foi et la croyance. Donc, la, le christianisme étant une religion d'incarnation, euh, c'est peut-être plus simple pour certains, euh, certaines personnes en fait, d'avoir des modèles auxquels ils puissent se conformer, qui puissent les, euh, les inspirer. Mmh. Et euh, c'est essentiellement à cela que, ça, que, servent, que servent les saints dans l'Église catholique. Eh bien
1: merci beaucoup, euh, Jérôme Ansibero, d'être venu au micro de, de Storia Voce, presque saint point d'exclamation, canonisation ratée et autres causes délicates, un ouvrage paru chez Talendier, il me reste à vous remercier. Chers auditeurs de votre fidélité, n'hésitez pas à nous soutenir, rendez-vous dans notre rubrique soutenez Storia à partir de notre page d'accueil de notre site storiavoce.com Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.